0: Quienes tendrán una charla entre adolescentes y adultos para escuchar, comprender y encontrar coincidencias. Es hora de emprender el vuelo. Estás en Cuestión de Enfoque. Iniciamos.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuestión del, de Enfoque, del enfoque iba a decir. Sí, lo noté. Esta, se mandaba lenguando la traba últimamente, me pasa.
2: Últimamente estás siempre con la lengua trabada.
1: No, no siempre, pero de vez en cuando es que pues ya... ¿La edad? La edad. <risa> bienvenidos a Cuestión de Enfoque en este, en este día. Nos da mucho gusto poderlo saludar, gracias por estar con nosotros. Y hoy, bueno, tenemos una misión que se va a poner como bien a gusto, chicas... Sí, porque bueno, aunque de pronto nos falta una voz masculina por aquí, vamos a hacer casting próximamente, ya les avisaremos para tener a nuestro co-conductor de voz masculina.
2: Sí, este, yo tengo alguien en mente en realidad.
1: Perfecto, eh, haremos el casting para la próxima semana, que van a estar ustedes solitas, ¿verdad? Sí,
2: la
0: próxima sí. semana. Bueno, en salas. algún momento,
1: vemos si hacemos el casting. Uh -huh. Pero bueno, hoy nos acompañan un par de chicas que nos caen muy bien y que queremos mucho, directamente... De Ezequiel Montes para Querétaro.
3: De la hermana república.
1: <risa> Aunque ya son más que queretanas, ¿no? Porque ya están aquí bien este, contentas con la dinámica de, de Querétaro. Bueno, Erika más, ¿no? ¿Ya cuánto tienes aquí viviendo solita, Dos Erika? Años. Ay, ¡Hala! cómo pasa la vida. no pero era no? uno?
4: ¿Qué no era uno? No. Más?
1: ¡Hala, se me va Válganos, la Dios, una. cuando acordemos vamos a estar en la graduación. Sí. sí y este, pues recién desempacadita de... De Ezequiel para acá está, el día de hoy, a Alondra Trejo también con sí.
3: nosotros. Sí. <risa> ¿Cómo te sientes a lo... Pues rara. ¿Sí? Es algo completamente nuevo, pero está padre. Me está gustando mucho. ¿Qué te gusta más,
2: Ezequiel o Querétaro? Ay, ¿Sin es
3: muy diferente. <risa> de Querétaro me gusta la vida universitaria. Y de Ezequiel, pues me gusta mi pueblo. Uh
1: -huh. Bueno, pues mandamos saludos a, hasta Ezequiel Montes, este... Y poco a poco vamos a irnos enterando de, de qué es lo que pasa con el cambio de vida, ¿verdad? Sí. Muy, Muy bien. bien. ¿Cómo estás, Monse? ¿Cómo estás, Saraí? Contando días. También. Hoy oh, puras universitarias en esta mesa, cara. Sí, sí ya pura sí. universitaria. Las cuatro se convirtieron en flamantes universitarias. Me da mucho gusto. <risa> es, es un logro, ¿no? Sí. sí. Es Super un logro bien. grande. Sí. Eh, y es un logro que además hay que se convierte en una oportunidad que hay que aprovechar Porque un, un porcentaje muy pequeño de, de los mexicanos tienen acceso a las aulas universitarias Así que hay que agradecer la oportunidad de poder seguirse formando ¿no? Y de contribuir un poco con lo que vamos aprendiendo a nuestro país Para que vaya siendo un mejor entorno para todos, ¿verdad?
2: sí Sí, porque bueno. ahorita, la verdad, México lo necesita
1: México necesita de personas emprendedoras, de personas comprometidas,
2: de chavos bueno, responsables Bueno, emprendedores, Ay, emprendedores no creo que necesite tanto porque conozco a muchas personas que son emprendedoras Pero el caso es que necesita personas que se atrevan a llevar a cabo lo que tienen, las ideas que tienen
1: Ah, bueno, por eso Ser em
2: emprendedora es diferente es a querer emprender, emprender. Sí. Ah, bueno, sí. Porque tú conoces persona? personas que quieren ser emprendedoras, pero no conoces a personas que sean emprendedoras. Yo sí conozco muchas personas
1: que son emprendedoras, y cuando alguien es emprendedor, pues hay que correr el riesgo de, de emprender y ser perseverante y seguir trabajando. Este, pues Pulse Radio es un ejemplo de este de, de este asunto del emprendedurismo, ¿no? Este, En donde no todo es mil sobre hojuelas, donde hay que ir trabajando cotidianamente, perseverando para que las cosas vayan tomando su rumbo y de pronto un buen día sucede ¿no? sí. por cierto le mandamos saludos a la Peque que está en ese momento del emprendedurismo donde, donde las cosas empiezan a funcionar y nos da mucho sí. gusto por ella pronto la vamos a tener por aquí nuevamente bueno qué nos cuentan chicas y vamos a hablar de medios de comunicación ¿No? este Todos estos episodios tienen que ver con tra trabajar un poquito, eh, pensar un poquito eso, cómo los medios de comunicación se han ido transformando y cómo las nuevas generaciones ven las cosas de una manera diferente a las generaciones anteriores. ¿no? Estamos entre, en esta época en la que vivimos, entre baby bloomers, los abuelos, ¿no? generación X, los papás, por ahí, más o menos, este, millennials. Y centennials, ¿no? Y bueno, de pronto en esta mesa pues estamos varios de varias generaciones y el asunto se puede poner interesante, pero en las últimas dos o tres generaciones hay cosas que han ido cambiando respecto a cómo nos comunicamos. ¿Qué piensan ustedes? Que sí. Muy <risa> lacónica sí. soy.
2: Pues sí, es que antes, o sea, por ejemplo, en la época de los abuelos era comunicarse por cartas. Uh -huh. Y esperar un mes, por ejemplo eh, Una vez en la escuela Hace varios años Ajá. ¿Todavía estabas en secundaria? Sí, todavía estabas en secundaria eh, El profesor decía... Eh, que alguien, no se sé, le mandaba la carta a su esposo que estaba en otro país Y tenía que escribir que estaba embarazada Y luego decía, pues, no sé si el bebé nació <risa> Porque a lo
1: mejor en el tiempo que había tardado en En, en regresar
2: bebé. y, bueno, sí, en llegar la carta y si él regresaba eh, ya, ya tenía bebé Ya
4: había
1: nacido <risa> Hoy en la mañana estaba platicando con mis alumnos respecto de eso no Y les platicaba como ahora ustedes este en un minuto pueden recibir eh, la respuesta de un amigo que esté en Inglaterra, ¿verdad? En Japón. Sí, sí, Y como yo cuando tenía amigos que vivían en el extranjero, pues tenía que esperar. Ay, si bien me iba unos 15 días... Para que en una semana llegara a lo mejor la carta ya Y luego otra semana U otro par de semanas llegara para acá Y entonces era bien emocionante estar esperando la respuesta
3: ¿A ti te tocó la carta? Claro, Pero, por supuesto También frustrante, ¿no? Porque como que quieres saber de tu amigo Y tienes que esperar mucho tiempo para que te llegue la respuesta Ajá, y
1: además el amigo se le pasaba En un par de días, ¿no? Entonces ya no llegaba luego luego la respuesta Como yo la esperaba en una semana, semana y media y A veces se tardaba hasta un mes, ¿no? Uh -huh. Pero sí era muy emocionante Porque cuando llegaba la carta era padrísimo ver que venía una carta dirigida a ti por parte de una persona querida que estaba en otro lugar. A lo mejor ahora como esta parte romántica se ha perdido, ¿no? Pero
2: luego las cartas se perdían, ¿no? A veces. Sí. Y entonces ahí se generaba un problema.
1: Sí, o... o ay, les voy a contar una historia. ¿Supelente? ¿Una historia? Eh. Dicen que a mis abuelos este no les daban como mucho chance de, de, de comunicarse y entonces el abuelo le mandaba cartas al abuelo y pues era la manera no de eso pasaba mucho con la generación anterior a los baby bloomers porque ahí sí de plano los medios de comunicación pues no, no o sea todo era vía escrita vía carta uh -huh. entonces lo, las personas cuando querían como establecer una relación ahí de amistad o una relación romántica les escribían cartitas a las a los prospectos estaba uh -huh. padre no a mí me tocó sí. escribir cartitas, no que me escribieran
3: cartitas. Bueno, pero también es padre escribirlas. Ah, sí, claro. Es una manera
1: de, de expresarse, ¿verdad?
3: Ahorita ya te lo, todo te lo mandan por teléfono y ya como que perdió el romanticismo sí, y Sí, pero también se escribe. Ajá, mucho. pero se escribe diferente porque ahora, incluso logo.
2: las palabras hasta las cortan. Ajá, sí. existen los estos... Stickers. Sí, stickers. stickers. Los, los, los emojis. Ajá. Todo eso. Entonces, o sea, cosas que decías por palabras, ahora las mandas con una imagen.
1: Ajá, y creemos que eso está comunicando y a veces no pasa, ¿no? Uh -huh. Antes veces... se cuidaba mucho el lenguaje, hoy vivimos algo que se llama economía del lenguaje y efectivamente cortamos las palabras, mandamos este, stickers. imágenes, stickers. Tenemos una manera distinta de establecer comunicación. Y si les preguntan a sus abuelos o a personas mayores, Seguramente les van a decir que es muy importante hacer un uso correcto del lenguaje Y eso lo cuidaban muchísimo también vía, vía escrita ¿no? Uh -huh. Si hiciéramos como una revisión Pues seguramente podremos ver que esas generaciones de personas ya mayores uh -huh. este, Tienen casi todos una ortografía impecable
2: ¿no? Sí. Sí. sin curso y, uh, 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 se, me uh -huh. se me lengua la traba hoy. Incluso la caligrafía no era distinta Ajá. O sea, por ejemplo, veo las escrituras de mis abuelos y De mi abuelo sobre todo y luego no sé lo que dice porque él escribe manuscrito. Uh -huh. Y esa letra a mí se me hace casi imposible leerla porque no la conozco del todo. Entonces, a veces es como de, ah, ¿qué dice aquí? Ajá. ¿Qué dices que
1: dijiste? Y, pero además es muy cuidada, muy sí, muy, cuidada. muy bonita,
4: ¿no? Está muy adornada. No, muy derechita. Muy adornada. Ajá. Además sí. se ve como, como... Muy perfecta.
2: Se ve así como bien estética en la hoja, o sea, como que ah, se ve hasta hasta te dan ganas de enmarcarla y como cuidarla como si fuera
4: del
3: libro así sí, derechito sí, sí. y sí. los renglones ajá
2: como si fueras una impresión todo está perfectamente cuidado y es como de a qué momento yo voy a estar escribiendo algo así en este <risa> momento que es todo súper rápido
1: ajá porque para ahora no tenemos tanto tiempo y esa es otra cualidad que, que la comunicación tenía antes ¿no? le dedicaban tiempo, espacio, se preparaba, uno se inspiraba para escribir la carta, ¿no? O si ibas a platicar con alguien, pensabas primero qué le ibas a decir. Ahora los coaches dicen que se llama modelar la conversación, antes ellos no sabían que lo estaban modelando, pero pensaban antes qué iban a decir y cómo iban a tratarlo. ¿Ustedes le piensan cuando van a hablar con alguien? Depende de
2: quién sea. Ajá. No,
4: pues en, hasta en los voice notes es como que estás grabando y de repente, ay, me caí o justo lo que ay, decía sí. ahorita mi hermana, veníamos para acá Ajá. y decía que estaba mandando una nota de voz y que en eso se fijó y dijo, ay, ya son las cuatro y dice sí que se escuchó, se mandó en su nota en de, de voz. Ajá. Que ya me iba a dejar
3: el transporte y no me había dado cuenta de la hora. ¿Y te dejó el transporte? Sí. No, sí, Aún lo que Menos mal Lo queré Si <risa> lo hubiera dejado El Pero transporte no estaría Eso aquí. pues ah, lo graba no. pues, no. Sí, graba
1: Y pasa a veces Que grabamos audios O mandamos mensajes Y nosotros asumimos Que el otro nos va a entender Y a veces no nos entiende, ¿no? Uh -huh. Sí Porque no estamos ahí Para aclarar Alguna uh -huh. duda Que pudiésemos tener
2: Sí, de ¿no? hecho A mí me ha pasado Que he tenido que escuchar audios Dos o tres veces Para así de... A ver, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Cómo Ajá. lo analizo? Sí. Porque, por ejemplo, yo soy una persona que necesita ver las facciones de la otra persona, o sea, verlo en la cara cuando es como algo importante. Y si me manda audio es como, imagino, pero de repente como que se traban o dicen mucho algo y es como de, ok, te entiendo, pero no te entiendo. Uh -huh.
1: Bueno, habrán cambiado las cosas entonces en cuestión de, de mensajería, de medios de comunicación, de... Estas cosas que hoy son cotidianas para todos, ¿no? Estamos todos aquí con el celular. Por cierto, les recordamos que tenemos la, la página de, en Facebook y de cuestión de enfoque, para que por ahí nos manden algún mensajito si ustedes quieren. O bien que nos pueden, este, también... Se pueden conect, conectar con nosotros vía redes sociales de Pulse Radio. ¿Será diferente ahora que antes, chicas? Sí, es súper sí, sí. diferente. ¿Sí? O sea,
2: incluso la forma en la que vemos... La televisión es diferente porque ahorita tenemos plataformas en donde no importa si te perdiste un capítulo de una serie Lo puedes buscar en internet y lo tienes ahí Ajá. Y pues me acuerdo que tú me contabas que antes tenías que esperar a que toda la serie se terminara Y volver a ver desde el primer capítulo para llegar ¿Ah? al capítulo que te lo perdiste Y si te lo volvías a perder, otra vez te echabas toda ya la serie si era el capítulo antes del final Sí, caray ¡Chin no. si te perdías un capítulo de Candy Candy! Sí.
1: <risa> bueno, quién sabe por qué dirán Candy Candy, pero bueno, lo, con Candy Candy no hubo problema, después ya volvieron a editar y a publicar y a sacar, incluso finales diferentes y así. <risa> pero ¿saben qué fue traumático en aquel tiempo? Me perdí el capítulo final de Candy Candy, por ejemplo. Ah, y entonces no pasó un buen nada. rato para que yo lo pudiera ver. Lo mismo pasaba, pregúntenles por ahí a sus papás, a sus mamás, a las personas mayores. Cuando, por ejemplo, te picabas con una telenovela, que antes en México en lugar de series había telenovelas y era como muy típico. Todavía hay, ¿no? Todavía,
2: todavía. Este,
1: Pero bueno, México mucho tiempo fue un gran productor de telenovelas y entonces te las mandaban por episodios y no era como el episodio de aquí que se acaba y seguimos luego con algún otro que son como independientes Sino allá era el episodio que, que terminaba, quedaba en continuación para el que seguía, ¿no? Uh -huh. Y entonces es cierto que todo el mundo Tenía que parar sus actividades si quería ver la telenovela. Y a veces sucedió pues que no, no veíamos el final. ¿no? Y teníamos que esperar pues un buen rato hasta que la volvían a poner en la tele. Y, y así
2: a ver para. si la volvían a poner.
1: Y a ver si la volvían a poner. Todo dependía del rating que hubiese tenido. ¿no?
2: ¿Ahora no va? No, ahora lo buscas en YouTube. Ajá.
3: No, lo que estábamos diciendo hace rato es que... Porque cambiaron en, en Televisa ahorita está una novela y salió a las cinco y media... Y la cambiaron a las dos y media porque ya como que nadie la estaba viendo. Entonces, y ya hace como dos semanas terminaron una también otra novela. La recortaron. Por, ajá, la cortaron. La terminaron antes porque no tenía mucho rating. rating.
4: Uh -huh. Y es que ya se están acabando, ya en sí ya... Ya. Ya son series. Netflix. Pues y es, que, la... es que... <ríe> es que
3: ¿quién se
2: va a meter a ver una telenovela por cable si ya tienes...? Ah, en Netflix que en dos minutos puedes ver el capítulo que quieras Y uh -huh. lo puedes pausar y puedes volver, ir a hacer tus actividades Y volver a verlo cuando estés libre O por
3: ejemplo sí. Blim,
2: ¿no? Que Blim uh -huh. ya tiene todas las novelas de Televisa Ajá uh -huh. Es como, ¿para qué me espero a que lo pasen en la tele si puedo poner Blim? Y ahí está el capítulo uh -huh. Sí, también ya,
4: uh -huh. ya, ya hay personas que ya ni siquiera contratan cable Y es como de, ay, prefiero pagar en Netflix mensual que claro. pagar el eh, televisión. Porque
1: además te sale súper económico pagar el Netflix, ¿no? Sí. Sí. sí.
4: Y tienes ahí como mucha
1: posibilidad de ver cosas. Hay cosas que también no, no tienes que pagar, ¿no? En internet encuentras un montón de cosas, también. ¿vale? Sí. Uh
2: -huh.
1: Ok, ¿esto ha, ha cambiado? ¿Ustedes creen que ha cambiado la sociedad? Sí. ¿Sí? ¿En qué aspecto, Sara?
2: Ah. Cuida el micrófono, Sara, porque cualquier movimiento en falso se escucha y se va a oír feo. Está bien, está bien. Pues... Es que son muchos los aspectos que han cambiado. Desde el cómo... Lo que dicen, el cómo nos comunicamos. El, el cómo percibimos las cosas y el cómo un mensaje nos llega. O sea, incluso antes, pues... Tocando el tema de la violencia. Eh, antes, muy rara vez, se notaba la violencia que estaba viviendo el mundo. Y ahora es el pan de cada día que veas a alguien muerto... Alguien que secuestran, guerras y esas Eso está cosas. feo, ¿no? Es, digamos, la parte fea de la humanidad. Y, pues, también el caso del cambio climático y de la contaminación. Pues, antes no veías que los pueblos se derritieran. Y ahorita ya es un hecho de que se están derritiendo y se están acabando los animales. Eso está muy grave, ¿no? Sí. O sea, ¿te refieres a que ahora nos enteramos
1: de pues cualquier suceso de manera muy rápida?
2: Y además de que nos enteremos pues tampoco hay mucha, antes se tomaba más conciencia en las cosas, o sea, te enterabas y tomabas conciencia y, la, y las personas hacían algo para cambiarlo uh -huh. Y ahorita es como de, te enteras de algo y, ah, que el dinero y la tecnología lo arreglen, nosotros no tenemos que hacer tantos cambios, o bueno, así es como lo percibo Órale, o sea, como que creemos
1: que todo se va a arreglar gracias a que hay tecnología sí, o a, yo... a la economía
4: tengo ¿Mari? otra opinión sobre eso, a ver. Eh, porque justo ahorita yo en la carrera estudio arquitectura y ya a partir de este semestre nos estamos enfocando ya en diseñar ecológicamente uh -huh. y entonces es lo que nuestra maestra nos, nos decía que ya la generación que nos toca es a nosotros ver por el bienestar del planeta. Uh -huh. Y dice que las, las generaciones anteriores no se preocupaban por eso, y yo lo veo, ¿no? Eh, el fin de semana estaba platicando con mi papá, y le decía como de, no, pues es que la industria de la construcción contamina y así, y él me decía como de, ah, sí, 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 ya como que... como que...
2: Cambiaba el tema. Ajá, cambiaba el me tema el y así avión. me daba el avión
4: y era como de no, o sea, yo ya me tengo que empezar a preocupar porque es lo que yo voy a vivir, lo que me toca vivir y lo que es para mi futuro. Uh -huh. Entonces es algo que a lo mejor a las generaciones pasadas ya no les interesa, pero que a nosotros los jóvenes y estas nuevas generaciones ya tenemos que ver por eso porque ya es importante para nuestro futuro. Uh -huh. Entonces siento que sí, o sea, nosotros los jóvenes somos los que ya nos tenemos que poner las pilas para ver cómo solucionar todos esos temas de, de la ecología.
1: Eso está súper interesante porque, a ver, es una generación, la de ustedes, que ha estado marcada como por muchos cambios, muy abruptos, uh -huh. ¿no? Sí. Igual que la nuestra, ¿no? O sea, todo lo que conocemos hoy de tecnología, ja, lo desarrollamos en nuestra generación, muchachos. Ah, sí. Se desarrolló en ese tiempo, entonces fue como un proceso de cambio, a nosotros nos tocó hacer eso. ¿Podríamos decir que a su generación le toca hacer conciencia?
2: Sí, sí. sí, y eso también, las generaciones, bueno, en lo que yo he visto y en lo que conozco de las generaciones eh, más pequeñas a las nuestras, es que también, mm, poniendo un ejemplo, la nuestra está tomando como un camino y está tomando en cierta medida conciencia, pero las generaciones que son más pequeñas a nosotros, se viven la vida en realidad a puntos de lanza o sea, tomando los riesgos de todas las maneras posibles sin tomar conciencia de lo que sus actos pueden provocar uh -huh, o sea, uh -huh. antes en secundaria por ejemplo sí se oía que tomaban que te consumían drogas y esas cosas, pero jamás había escuchado que incluso ya en primarias mayores eh, se, ya hubiera problemas de drogadicción duras pero graves En donde de verdad que se veía que un niño contaminaba ya a los demás con esos problemas Entonces creo que todas las pro problemáticas sociales que estamos viviendo Todo lo que se ve en la tele También están dándoles un golpe a las nuevas generaciones uh -huh. Y no quiero usar esta palabra Pero en cierto punto está destruyendo a lo que podía salvar también a las personas Hay personas que sí son conscientes de eso Y también es un poco la educación que tomas pero creo que los medios de comunicación también están dando un gran impacto en ese ámbito.
1: Hoy viene apocalíptica, Saray.
2: Yo siempre soy apocalíptica. Uh
1: -huh. A veces eres uh -huh. integrada, de acuerdo al maestro eco o podemos ser apocalípticos o podemos ser integrados. A veces estás integrada, hoy vienes apocalíptica. Ey. ¿Verdad?
2: Pues es que ya que estamos tomando temas fuertes, pues... Claro,
1: también. y es parte de la conciencia, ¿no? O sea, darnos sí. cuenta de que sí alrededor están sucediendo cosas que no son positivas para los chavos, ¿no? Y que necesariamente, tanto adultos como chavos, tenemos que voltear a mirar qué es lo que nos puede hacer daño. Y entonces sí, tomar en consideración cuál es el camino que vamos a seguir. Pero desde la conciencia de la que hablaba Erika, ¿no? Porque uh -huh. no solo se trata de ecología, se no. trata, vaya, de nuestra sí, propia de... vida, nuestra propia permanencia en el planeta, ¿va? Sí.
2: Pues un poco de lo que estaba hablando hace eh, unos días es que el mundo se está calentando y por algunos estudios que he leído sobre el cómo era el clima en la Tierra antes de que se formara el como es ahora se dice que la Tierra era lava o uh -huh. sea que el mundo estaba totalmente caliente entonces lo que yo me he puesto a pensar eh, respecto a todas esas cosas es que estamos reiniciando el mundo. Ok,
1: entonces, viviendo como en, una, en un
2: momento cíclico que ajá, llega a un, a a un, un final. final y luego vuelve a comenzar. Sí, o sea, antes, el, según lo que he leído los periodos de la Tierra fueron que primero era un, un mundo lleno de calor y de repente gracias a las micro, micropartículas el, el mundo se enfrió y se vino la era del hielo y después uh -huh. volvieron a derretirse los polos y entonces se formaron... Se formó, se formó otra vida y después conforme fueron pasando los años llegamos los humanos y pues comenzamos a, a poblar y todo eso y ahorita lo que está pasando es que crean o no, el mundo se defiende okay. y bueno, eso es según es como lo que... ¿Es un ser vivo? Yo, ajá, pues es un ser vivo, es según lo que yo creo ajá. y lo que está sintiendo el planeta es que nosotros en lugar de ya ser pobladores somos amenazas como si fuéramos
1: como cuando nos enfermamos exacto este que luego los glóbulos tienen que estar atentos uh -huh. con las defensas y así Ajá. este y porque entran parásitos en nuestro cuerpo crees que sea una
2: cosa así te parece sí okay podrías uh -huh. de hecho asegurarlo un poco yo desde tu postura también sí yo también lo creo sobre todo por lo que está
3: pasando ahorita con el Amazonas, ¿no? Sí. Uh -huh. Que la gente se preocupa más por una capilla, o sea, que es algo que sí se puede reconstruir. Vamos a
1: entrar al tema decir, la Ay,
3: al lado, Sí, no que, de ver, que por bien. los pulmones prácticamente del mundo, o sea, ¿cómo les puede importar más un edificio? Y puede que sí, que la historia y la cultura y no sé qué, pero, o sea, es... Son árboles, animales, son es todo el ecosistema.
1: Que es, tema. es la vida misma. ¿no? Es como Ajá. te estás preocupando
2: más por algo material que por algo vital.
1: A ver, tengo una pregunta porque también había una polémica en la mañana en mi salón. Fíjense. chan chan
2: chan chan. Decían que no era
1: cierto lo del Amazonas, que ah, nos estaban ah, no. contando una mentira. ¿Qué creen?
2: Vi un análisis de eso, <ríe> que fue, o sea fue muy fuerte el, no, el señor Menegue. productor se va a meter esta plática también <risa> <risa> ok eh, bueno vi un análisis muy bueno que se hizo acerca de esto eh, Estaban hablando acerca de que eh, dieron a conocer estas imágenes que eran imágenes de 2017 eh, 2018 o sea de, que eran de quemas que se hacían eh, estratégicamente para que si había una eh, un incendio forestal no se hiciera tan grande, okay. y que usaron esas imágenes, los ah oh, se me fueron los nombres ahorita de estas organizaciones, que los estaban ocupando para que la gente donara y ese dinero embolsárselo, Ajá. y ganar de ahí, y eh, preocupar a todo el mundo en sí y que por eso es que se dio a conocer o sea, es como 16 días que el pulmón del mundo se está quemando y apenas lo están diciendo, eso era como, ¿por qué, no? Okay. Y también están diciendo que, por ejemplo, eh, hizo un análisis de una de estas empresas que usa, su logo es un panda, uh -huh. y dice, ¿por qué pones a un panda que sí, es bonito, está en peligro de extinción, pero están más en peligro las abejas? Pero prefieres poner un panda porque es bonito, porque te da ternura, porque dices, ah, vamos a donarle al pandita. Okay. En cambio de poner una abeja que te pica, que te duele y que te da miedo.
1: Como nos hace falta una voz masculina, vamos a hacerle casting al producer, porque tiene algo interesante no, que te miren más, la cara. Miren la cara comentar,
0: que tiene. Eh, aquí la cuestión de la capilla y la cuestión del, del Amazonas son cuestiones de comunicación, de cómo estamos viviendo actualmente la comunicación. Uh -huh. Estamos en una sociedad de la comunicación instantánea uh -huh. y la gran diferencia entre una y otra es que en París había mucha gente con teléfonos celulares y redes sociales que inmediatamente en cuanto empezó el incendio empezaron a comunicar lo que estaba ocurriendo, uh -huh. cosa distinta a lo que ocurre en el Amazonas, que no hay tantos turistas, que son zonas despobladas prácticamente que únicamente están los interesados en mover este, uh -huh. los hilos eh, debajo de la mesa eh, ahí cerca. Entonces esa es la diferencia. ¿Por qué una cosa sí y por qué la otra no? Precisamente por eso, no por la instantaneidad de la comunicación con la cual vivimos ahora y la facilidad que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos una, una vena chismosa muy grande, todos nos y todos, encanta el chisme. y en estas eh, nuevas generaciones o esta actualidad, eh, no nada más las nuevas generaciones, sino también eh, incluimos a las nuestras, eh, a la de Yasmín y la mía, uh -huh. este, nos encanta, o sea, ser protagonistas, uh -huh. entonces... Todo mundo es protagonista en, es, en ese instante y todo el mundo en sus redes sociales quiere este, dar el mensaje y anunciar, y etc. ¿no? Entonces, esa es la diferencia. No podemos decir que, ay, ¿por qué se le da más importancia una cosa a la otra? Precisamente porque en una había muchos seres humanos que van, es una zona turística, que va mucha gente a esta zona, que constantemente todo el tiempo está ahí lleno de gente, y la otra no. La uh -huh. otra es una zona despoblada, una zona... Este, en la que no hay comunicación, inclusive si uno va con la con tu teléfono celular, llegas a la selva amazónica, pues no vas a tener forma de transmitir no un Facebook señal. Live porque no hay señal, Exacto. entonces esa es la gran diferencia y es lo que tenemos que entender un poquito y, y lo que va llegando, pues ahora sí que lo del Amazonas nos llega como nos llegaba antes la comunicación. Hasta que hay un medio de comunicación que se avienta a dar las noticias, entonces cuando por fin nos llega la, la comunicación Y mucho también ayudó eh, actualmente las redes sociales, uh -huh. a que ya se propagara eh, completamente bien ¿no? uh -huh. y, y conociéramos el asunto tal como es, este y, y pues ahora sí que... Eh, unos estarán en, a favor de, de otros, hay apocalípticos, hay integrados, los apocalípticos son los que dicen, no, es que eso es una cosa que que no existe, que no es cierto, el fin del, o otros que están en el fin del mundo, ya llegó, o cosas así, ¿no? y están los integrados que dicen, no, 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 son las internacionales, o sea, en, inclusive los mismos apocalípticos e integrados está dividida la, así la es. cuestión, entonces, esa es, esa es mi opinión.
1: Oye, a ver, vamos a aprovechar los de la experiencia. Entonces, esas imágenes que estamos viendo que son de otros años y demás Tienen que ver con que no podemos tener información instantánea como en otros lugares Exactamente Para que no se confundan, chavos, porque los chavos en la mañana decían No es cierto, no se está quemando, son fotos de otros años No, no o
0: sea, sea, sí hay hay archivos y hay fotos y todo y, y hay gente que que busca, en el dentro del mismo protagonismo que, que vivimos en las redes sociales y del querer este ser tener más likes y todo eso, hay gente que busca precisamente imágenes, o uh -huh. busca generar ese tipo de polémica para, pues ahora sí que atraer este, eh, de inflar su propio ego, ¿no? Claro. Principalmente. Para Entonces, realmente que, lo que hay que uh -huh. ver es investigar y no dejarse llevar únicamente en cuestión de comunicación uh -huh. por las redes sociales. Porque las redes sociales, te digo, son, son como las campanas queretanas
1: <risa> y y algo parecido.
0: Algo parecido. Bueno, ahí <risa> les dejo, perdón.
1: Gracias. Yo creo que sí pasa el casting, ¿no? Yo creo que sí. sí. Yo creo que ya en la próxima, este, el próximo capítulo de Cuestión de Enfoque tendremos una voz masculina que nos acompañe. Uh -huh. Si sí. no, el producer sigue entrando en a <risa> mi ¿Qué piensan, chicas? Súper interesante esto, ¿no? Porque. A ver, sí nos podemos confundir con las redes sociales. Sí, vivimos en la era de la información, pero no necesariamente en la era de la comunicación. A veces pareciera que tener tantos instrumentos, tantos medios de comunicación hacen que nos confundamos un poco, ¿no? Y que, pues sí, como decía Miguel, este, digamos una cosa por otra, como decía uno de mis maestros, ¿verdad? Una cosa por otra y que entonces creamos que son verdades cosas que no son ciertas. ¿Verdad? ¿Qué
4: piensan?
3: Chiquis, no sé, es que pues, bueno yo
4: cuando decía lo del protagonismo me acordé cuando sucedió lo de Notre Dame que así pasó llegó la noticia y así como una hora después ya todo mi Instagram estaba repleto de de la gente posando en Notre Dame cuando fueron ahí y ¡ay, Notre Dame! y así
1: Ajá, como cuando se hizo famosa también la catedral que tenemos aquí bien cerquita de León porque se parece a Notre Dame, ¿no? es como del mismo estilo de construcción y entonces había personas que no tenían fotos de Notre Dame pero empezaban a poner sus, sus fotos de, en la catedral de León Le mando saludos a Benja a González Aguilar que fue uno de los que primero posteó y se, se, se volvió viral su fotografía, ¿no? Un, un chico que fue mi ex alumno, un comunicólogo Muy destacado, actor también Este eh, Y sí, se volvió viral porque todo el mundo dijo Ah, sí es cierto, se parece, ¿no? Entonces, eh, fíjense, cuando pasan estas cosas De pronto volteamos a ver Que hay otras cosas que
2: también están Y que no habíamos visto Sí, pero sabes también que es así Como un poco Triste, que es como Va, ahí está la noticia Y... Una semana, un mes, uh -huh. la noticia es viral y todos están preocupados. ¡Ay, el Amazonas! ¡Ay, la catedral! ¡Vamos a ayudar! ¡Que no sé qué tanto! Y, y nos volvemos como bien unidos y todo. Después de un mes... Se no olvida, ¿va? ya no hay, ya, ya pasó, ya está bien, ya la están reconstruyendo. Sí fue como el boom. Ajá. Pero por,
4: siento que es lo mismo de la comunicación, que llegan otras cosas, suceden otras cosas, y entonces ya te enfocas en otras cosas nuevas que están sucediendo y ya pues como que te vas olvidando de lo demás y te llega información nueva. Lo,
1: lo que decía Mike hace rato es la comunicación instantánea, pero entonces está peligroso, ¿no? Sí, sí. Porque entonces se nos olvida muy rápido. Uh -huh. Y, y creo que ese sí puede ser un signo de esta generación, ¿no? O sea... Porque,
2: por ejemplo, también viene a mi mente esta parte de lo que hicieron las feministas, ajá, ajá. Ah, que ajá, ajá. este... ¿Dijiste polémica? <risa> Querías polémica, aquí va una polémica. Pues esto de los movimientos feministas que están fuertes. Muy fuertes. O sea, entendemos por qué lo hacen. Entiendo, y por ejemplo, eh, la marcha que hubo de las feministas aquí en Querétaro, fue una marcha que se llevó muy bien, estuvo, estuvo muy bonito de hecho. Sí, fue como muy simbólica, muy diferente a lo que hubo en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Que también dicen que hubo algunos infiltrados ahí, que, sí, que
1: también como fue no como causante y, demás. y digo, en este tema cada quien tiene su postura, pero sí. es lo mismo, es como esa comunicación instantánea que tenemos y ahora pues ya hay otras cosas que están llamando nuestra atención y ya y un se va poco, olvidando de ahí. ¿No? y sin embargo pues sigue habiendo inseguridad sigue habiendo cuestiones difíciles no Etcétera.
2: pues es que es un poco o sea lo que pasa en las con lo de las feministas es un poco de manifestación de choque uh -huh. el género violencia para que dejen de mirar unas cosas y pongo el foco en mí para que me vean Ajá. Okay. y también ay no quería hablar pero bueno oh, no me, <risa> vas, no me <risa> puedo quedar callada Espero que no me estés escuchando. Y sí, si sí, pues bueno, ya sabes pues qué postura. Sí. Este, no creo que la forma en la que se manifestaron en la Ciudad de México sea la forma correcta de manifestarse.
1: Estamos de acuerdo.
2: Porque violencia genera más violencia y no porque estén enojadas y no porque quieran que las mujeres se liberen vas a ir a dañar el patrimonio de un país. Okay. No vas a dañar a las personas, porque si vas, o sea, leí unas cosas en donde dijeron que también golpearon a algunos hombres y así. No, o, no sé si lo hicieron a propósito, no sé si lo hicieron, si lo dijeron solamente porque sí, no, no estuve allá, pero si las mujeres comenzamos a tener ese comportamiento... No estamos liberándonos, estamos haciendo lo mismo que nos estaban haciendo antes, uh -huh. queriendo oprimir al otro género. Y yo creo que una lucha como es el feminismo, que yo estoy de acuerdo con la lucha, pero no de esa manera. Okay. Si lo que queremos es que dejen de se dejen las violaciones, las el acoso, el acoso y todas esas cosas, creo que también tenemos que aprender a... A que no se puede combatir, combatir violencia con violencia porque generas caos. Ok, muy bien. Sí, o
1: el respeto ante todo,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y digo, cada quien en este tema que es muy álgido puede tener su postura, el enojo puede ser mucho. Sí. Es comprensible, ¿no? Que haya personas muy enojadas por muchos sucesos que han ocurrido. Pero al final del día, el respeto es la base Exacto. de la convivencia este, en la sociedad, ¿no? Ah, mira, ¿estamos de acuerdo en, en alguna cosa, Saray. Muy bien, por fin.
2: Aleluya.
1: <risa> Públicamente hemos externado ¿estamos de acuerdo en alguna opinión? Ah, tenemos muchos acuerdos, pero este es uno en el que sí
2: no lo estamos sé. de
1: acuerdo. Muy bien.
2: No sé esos temas. ¿Qué piensan? Se quedaron así como...
1: Me... ¿Qué opinan, chicas? Invitadas de hoy. ¿Será un manipuleo de los medios? ¿Estamos tan acostumbrados a la... Instantaneidad, que dejamos pasar las cosas y luego las olvidamos. O sea, diría mi madre, como llamarado de petate, ¿no? Este, ay, la llamada de petate es muy fuerte luego ya. Ustedes ni saben que son petate, ¿verdad? Sí, es un, eh,
0: como ¿sí petate. ¿no? Ah, muy uh -huh. bien.
1: Este, ¿será? Que necesitamos ser más conscientes. Eso que decía Erika al principio me, me llamó mucho la atención porque el hecho de empezar a mirar distinto desde la formación de los chavos trae esperanza, ¿no? Uh
4: -huh. Sí.
1: Si, si un arquitecto empieza a ver cómo mejorar el entorno en cuestión ecológica, eso trae mucha esperanza para el futuro de las generaciones jóvenes, de su generación y los que siguen, ¿no?
2: Pero también hay que inculcar desde pequeños, claro. Porque, por ejemplo, eh, veo que a los chavos de nuestra edad, tal vez de los 14 hacia arriba, uh -huh. están un poco más interesados en el medio ambiente, en como estas cosas sociales. En cambio, vemos a, lo, a los chavitos de 10 hacia abajo, que en realidad no les importa, es como...
1: Híjole, sí voy a estar en desacuerdo. Con... Sí, así. <risa> <igual. risa> por tres.
2: <risa> Fíjate
1: que a mí me llama mucho la atención que los niños pequeños cada vez, cada vez van siendo más conscientes de este tipo de cosas, porque en su generación es un discurso cotidiano. Si sí, yo me acuerdo de hace poquito cuando estaba chiquita, hace poquito, uh -huh. unos años, uh -huh. este, no no recuerdo que, por ejemplo, en primaria baja, en primaria menor, me hubieran dado una clase de cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, sí sí era como importante cuidar los árboles, nos enseñaban que nos daban, pero así como Enfocado específicamente a la ecología, al cuidado del medio ambiente y a la conciencia del planeta De que es un ser vivo y, y esto No recuerdo haber tenido este, una clase así O que mis papás nos dijeran, ¿no? O sea, nos llevaban al campo y disfrutábamos el, el campo Y cuidábamos los árboles y sembrábamos árboles Pero no era como con esta conciencia que hoy tienen los chavitos Yo sí creo que las generaciones más jóvenes van siendo más conscientes porque es necesario que lo sean,
3: ¿no? Pero eso también está ligado a la comunicación, ¿no? También. Porque, por ejemplo, ahorita en las redes sociales está lleno de que, ay, no uses popotes uh -huh. o no uses plástico y así. Entonces, como que de ahí ves, ves una un video de las tortugas marinas que los popotes y no sé qué y ya te quedas con esa idea de que, no, pues ya no puedo usar, o sea, no quiero usar popotes porque sí hacen daño y así. Sí. Entonces, yo creo que también por eso los chiquitos como que pues ya ellos también ya tienen todos esos medios y de ahí también se hacen estas ideas.
1: Claro, porque se ha vuelto una necesidad. A ver, otra vez, cuando yo era chiquita hace poquito, íbamos a la tienda con nuestra bolsa del mandado, que era la misma bolsa que llevábamos al mercado. Había poquitos supers, ¿no? Íbamos más al mercado que a la tienda de autoservicio. Había una que otra. Pero bueno, con esa misma íbamos y si por ejemplo íbamos a comprar un refresco que era muy raro que comprábamos un refresco la mayoría de las personas tomábamos agüita no este, con los cascos de vidrio porque hacíamos un intercambio llevabas tu casco y entonces te daban tu refresco y te regresabas con tu, con tu bolsa o en una cubeta que eso era muy chistoso que los llevas en una cubeta o por ejemplo si querías tomar agua con un, un popote te compraban un vaso que tenía un popote integrado y entonces por pues, lo lavabas y ese era Ajá. el y además te enseñaban a lavar el popote porque había que ser muy cuidadoso y demás en la limpieza y ese era el que ocupabas si querías tomar con popote que usualmente el popote era para los niños chiquitos y entonces ahora todo el mundo tomaba con popote, ¿no? Este era como muy nice, por ejemplo en los 60s, este, tener una malteada poco? con dos popotes, ¿no? Ajá. Hasta hay muchas imágenes así. Eh, y, por ejemplo, pues no te daban bolsas de plástico, porque esa misma que ibas por a la tiendita por los refrescos, pues te la llevabas cuando ibas al mercado o al súper a comprar tus cosas. Entonces, más bien, fue como un asunto que nos jugó en contra, ¿no? Nos fuimos acostumbrando también a lo inmediato, a lo light, a lo fácil, etcétera, y pues hoy día nos damos cuenta de que eso le está haciendo un daño grande a nuestro planeta.
2: Pues de hecho, en mi personalidad y en lo que voy a estudiar hay una controversia muy grande dentro de mi ser. Porque pues me voy a dedicar a la cocina. Uh -huh. Y en la cocina tengo que matar animales. Uh -huh. Pues no, fuerzas. Puedes hacer comida o sea, vegana. Uh -huh. No, fuerzas. Pero, Pero amo. Sí. <risa> amo, por ejemplo, amo los cocinar carne. <risa> me gusta mucho cocinar carne. Porque pues es con lo que se lleva con las especias, entonces es como una controversia de ¿mato al pescado o no mato al pescado? Entonces, pues hay que sí, ser consciente. Si pescado, lo mataste. Ah, bueno, al pescado. <risa> <risa> hay que ser consciente. Pero, ajá. ajá, es como o sea hace mil años los prehispánicos mataban animales y comían de los animales pero eran conscientes de que era su alimento y tenían que ser cuidadosos y tenían que decir solo lo necesario. Pero es que ahorita ya no es lo necesario, hay gula Exactamente, esa es la parte de la conciencia. Uh -huh. ¿Qué tanto necesito la carne y qué tanto tengo que comerla?
3: Sí, porque
1: además si lo como en
3: exceso me hace daño. No, no y sea, aparte también, también es la salud. cuestión del dinero, ¿no? Ajá. Que por ejemplo en Japón o China, no sé dónde, que matan a las vaquitas marinas o no sé, así. Y es solo por dinero, o sea, por venderlos porque te cuesta más. La aleta de un tiburón que te compres un filete de pescado o algo así, ¿no? Un ejemplo.
2: Porque es más exótico. No, no es uh -huh. más exótico. El, el, sabor, el sabor también cambia. Es diferente el sabor de un filete de pescado a un filete de tiburón y porque tiene diferentes enzimas. O uh -huh. sea, no es lo mismo que un pez se, se eh, alimente de plancton y de ese tipo de cosas a que un tiburón se alimente de peces.
1: Okay. Entonces
2: bueno. las, el sabor cambia. El sabor del tiburón creo que es un mmm, bueno. No me voy a meter no a Es sabores. más ácido, ¿no? Ajá. Y por ejemplo también comen osos. ¡Órale! Sí. ¿En serio? Sí, también sí. se come el oso.
1: O sea, es como llegas y me da un filete de oso, por favor.
2: No sé <risa> cómo. Por filetes es por
1: cortes. corte. Okay. Bueno, ya nos desviamos un poco del tema, pero está súper interesante. Porque además, eso también lo sabemos gracias a los medios,
2: ¿no?
1: Uh -huh. ¿no? A ver, ¿ustedes consideran que ustedes aprenden diferente en su generación a como aprendíamos los más adultos? Sí. 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 ¿Los La información
2: es mucho más inmediata. Porque antes tenías que ir a una biblioteca, buscar el libro, buscar en el libro qué cosa vas a investigar, y ahora en el internet nada más buscas lo que vas a investigar
4: y ya. Bueno, ah, siento que sí, pero también siento que es malo. Porque pues no, porque ya no puedes subir cualquier cosa y a lo mejor ya pues dices, ah lo vi y como que no eres consciente de que ah, es algo que de una fuente confiable o si sí es verdad, porque pues ya puedes subir cualquier cosa y lo leen y te creen y es por lo pues también como que ahí como que se causan... Como que conflictos de que no sabes como qué es verdad y qué es mentira. Entonces siento que pues igual como decían de que si era verdad lo de las imágenes ya no y así. Entonces siento que pues que pues es como un conflicto igual. Ajá. Sí,
1: tiene mucho que ver con la ética, ¿no? Esto que estamos platicando. Sí. O sea, fíjense, la, la posibilidad de tener comunicación inmediata nos lleva luego entonces a hacer un juicio de valor no uh -huh. y nos pone como en, en medio de una este uh, de un dilema moral no en donde tenemos que ser cada vez más conscientes y entonces volvemos lleg a llegar como a este punto de ustedes son la generación que puede llegar a concientizar y poner atención <risa> <risa> a, a las cosas en nuestro planeta ¿no? qué sí. fuerte no tienen una gran
3: responsabilidad sí no me presiones más Pero, no, pero a ver Nosotros sí tenemos la responsabilidad Porque ahorita ya somos como los adultos Y todo los eso pre -adultos. ¿no? Los pre adultos. Bueno, uh -huh. eso Pero bueno, vamos a ser los próximos adultos Así es Y porque no? Nosotros desde chiquitos Nuestros papás no, se, no nos inculcaron eso De que pues... tienes que estar pendiente de lo que lees Tienes que estar pendiente de lo que haces Tienes que ser consciente Pues no solo es nuestra culpa Pero,
4: que es justo lo razón? que decía hace rato, que es algo que ya nos tocó a nosotros, que uh -huh. a ellos no les tocó. Entonces, pues por eso mismo, o sea, ellos no lo hacían porque a ellos todavía no les tocaba. Siento que el internet pues ha sido reciente de los últimos años, o sea, no es como que tiene mucho tiempo.
1: No, apenas. apenas a ver, este, yo creo que sí. Lo que dice Erika es cierto, nosotros estábamos como ocupados en otras cosas, ni siquiera reparábamos en que algún día nos íbamos a poder comunicar como ustedes se comunican, ¿no? Era inconcebible. Yo cuando estaba en la universidad todavía, fíjense, ya era adulta como ustedes, preadulta. No existía el Internet. Nosotros no nos comunicábamos de, de esta manera tan rápido como lo hacemos ahora, ¿no? Digamos que nos tocó la transición... Hacia un momento en donde sí es bien importante que los chavos empiecen a tomar conciencia de dónde están y para dónde van. Tristemente, digo, aquí estamos hablando con, con chicas que, que tienen como cierto nivel de conciencia, pero tristemente hay chavos que no tienen esperanza, ¿no? Porque a fin de cuentas dicen, ah, pues es que todo es light, todo es, todo está triste, este, no, no sabemos si vamos a vivir, ¿no? ¿para qué hacemos un proyecto de vida y demás? Pero yo creo que es muy importante que, que se den cuenta de que, el claro, o sea, Ustedes pueden contribuir a que las cosas mejoren en la medida en que vayan avanzando en, en conciencia, ¿no? Pues sí. Así que suena grande la responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad, pero por otro lado también está bien padre, ¿no? Están llamados a, a sembrar conciencia en donde quiera que se paren y, y este, seguirse preparando, ¿no?
2: Pues sí. Sin embargo, también un poco de lo que veo en... Estos momentos en la sociedad... Hoy, hoy estoy muy negativa... Sí, muy, muy apocalíptica... Sí. Este... Uh, va a sonar muy feo pero... De los chiquitos que he conocido... O de los adolescentes que he conocido en algunas escuelas... No son todos... Pero si sí la mayoría... Los padres no están tan al pendiente... Uh -huh. Del crecimiento y de la educación que están teniendo... O sea antes... Eh, sabía que los padres iban, hablaban con los maestros en respecto a su educación y se enojaban con los niños y no sacaban buenas calificaciones y les decían, pónganse al corriente y no estoy diciendo que el número Y les ayudaban,
1: gustaban con ellos, pues. Uh -huh, los acompañaban. Los responsables.
2: Exacto. Sin embargo, ahorita, si el niño saca malas notas, le van y le gritan a la maestra. Y es culpa a de veces. la maestra y no del niño. Eh, a veces. No, no voy a no, generar y pues también en ese aspecto veo que los niños están muy solos y es por eso que se van por otros lados.
1: Puede ser, es interesante. O sea, este al,
2: al haber tanta, como, tanta medios de comunicación y tanto, in, tanto influencia, tanta influencia de los medios, de los medios de comunicación y todo eso, pues ya no hay en sí alguien que les diga no, por aquí no es por este lado. Ok. Y a pues ver. están más solitos. Hay demasiados caminos que tomar y como... Y... O sea, te llegan, te llegan muchas respuestas sin tener preguntas. Exacto. Uh -huh. Y no hay nadie que te guíe. O eso es lo que yo he sentido con los pequeños que luego he visto.
1: Ok. ¿Puede ser? ¿Puede ser que los adultos estén como distraídos?
2: Sí. ¿En otras Están cosas? más... ¿lo va a sonar feo, pero bueno, no importa. Este, Están más distraídos en lo que está pasando en el trabajo en lo que viven en su trabajo y en lo que va a pasar y traer algo de comer a lo que les está pasando a los a los a los hijos.
1: Ajá, o sea, a ver, Sara, ¿quieres decir como que estamos muy ocupados en proveer Uh -huh. Y de pronto hace falta más que solo proveer también la presencia. Obviamente Exacto. es importante proveer, pero no solo es eso.
2: Es como en, en la película de los orígenes de, guardi de los guardianes, cuando sale, eh, Santa Claus le dice a Jack Frost, estamos demasiado ocupados haciendo felices a los niños, que no tenemos tiempo para los niños. Ajá. entonces Que es, no los conocen. Órale, sí, es interesante. Es no. como porque, sí, pues justamente en esa parte de la película, cuando, o sea, es como... ¿Cómo recuperamos? ¿Cómo haces que los niños vuelvan a creer en nosotros? Es como, diviértelos, uh -huh. hazlos divertir, ellos ya te quieren, ellos ya te quieren, ya tienes su cariño. Solo devolverlos a ganar y volverles a demostrar que les importas ¿Cómo diablos hago eso? Ok, es como... a, no le des
1: cosas entonces. Exacto. Dale menos cosas y más presencia. Así Exacto. es. Ok, y si luego creemos que las cosas hacen falta. Si los chavos te es que preguntan, dame dame dame, 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 dame,
2: Exacto, hay cosas a cosas. O sea, es diferente, como. Pongo el ejemplo de que tú me has dado. Es diferente a que un niño te diga, ah, neces eh, quiero esta cosa, este juguete. Y tú es como de, a ver, ¿lo quieres, pero realmente lo necesitas? Uh -huh. Entonces, hasta esta pregunta, si lo quieres y no lo necesitas, trabaja por conseguirlo. Si lo necesitas, podemos trabajar en conjunto para poder obtenerlo.
1: conste
2: Ay, aquí me doy muchos golpes de realidad y luego no los culpamos.
1: Hay que empezar a ser consciente y ser congruente. Sí. Porque una vez que uno lo dice, está creando una realidad, ¿no? Sí. Es verdad, de pronto puede ser que eso sea lo que sucede. Y hay adultos que nos escuchan y que nos siguen, papás, maestros, hermanos mayores. Creo que ahí sí tenemos... La obligación de prestar atención, ¿no? Porque esto que ha dicho Sara es verdad, es una realidad que podemos observar en algunos espacios, ¿no? Sí. A lo mejor los chavos necesitan menos cosas, aunque ellos crean que sí las necesitan. Y más presencia, más hacerlos felices estando con ellos. Uh -huh. ¿Qué piensan, chicas? Nuestras invitadas de hoy, ¿qué dicen?
3: Pues es como cuando a un niño chiquito le das un teléfono o una tableta o algo así, ¿no? Que se la das para tenerlo entretenido Y que no te esté molestando Y que no esté de... Ajá, y molestándote Latoso, sí Ajá, latoso travesuras y eso uh -huh. Y pues no le pones atención A lo mejor lo que él quiere es jugar contigo O quiere que le ayudes con su tarea Y tú en el lugar le das algo para que juegue Y se mantenga entretenido haciendo lo que quiera que haga Y pues eso también es malo, ¿no? Ok Y que tú crees que está bien Ajá
1: Ok, hay que prestar más atención a las personas y menos a las cosas. Así es. Uh -huh. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, los capítulos son muy cortitos, se va bien rápido el espacio en la mesa cuestión de enfoque. Pero podríamos sacar una conclusión interesante. ¿Ustedes creen entonces que los medios de comunicación y su evolución ha contribuido a que nos podamos comunicar mejor? ¿O creen que en algún momento nos estamos enfocando demasiado en el medio y menos en la calidad de los mensajes? ¿Qué creen?
2: Nos enfocamos más en el medio que en
1: la calidad de lo que recibimos Ok, ¿y qué podemos hacer?
2: Tomar
1: conciencia Ok ¿Qué piensas, Sara? Digo, Monce Ya, que lo ya nos dijo <ríe> Ya Sara nos dijo lo que piensa ¿Qué piensas, más?
2: Pues igual, o sea, siento que tenemos que Darnos un poco más a la tarea de ver los detalles de O sea, de volver a observar O sea, no no digo retroceder a los hijos pasados O sea, sino saber utilizar lo que tenemos ahora de manera efectiva okay. Porque es una herramienta después de todo Muy bien Como dice el profe Inti el, Lo importante está en los detalles
1: Bueno, ok Chicas, invitadas de hoy, muchas gracias por venir con nosotros ¿Qué piensan Alo y Erika?
3: Pues yo... Estoy de acuerdo con las gemelas y, bueno, como que un comentario rápido. Tengo, a, a veces estoy hablando con personas que no les importa como la puntuación y puede ser como algo muy simple, pero a veces es algo como muy importante porque, pues, una coma o un punto puede hacer mucha diferencia en un mensaje. Sí. claro, podemos Entonces, entender todo diferente. Ajá. No es lo mismo comer, fui a la tienda, compré un pan Que fui a la tienda, compré un pan ¿No? Exacto. Un ejemplo, entonces sí Para mí también son importantes los detalles
1: Claro, hay que prestar atención A los detalles, Erika mm, No sé ¿Será que los medios de comunicación Están contribuyendo? ¿O será
4: que Solo nos estamos enfocando en el propio medio? no en el Siento que Sí están contribuyendo pero nosotros tenemos que aprender a saber cómo nos contribuyen y ser conscientes y hacer conciencia de tenemos siento que tenemos mucha información que a nuestro alcance. Entonces siento que debemos de aprovechar eso e informarnos de muchísimas cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Entonces siento que la comunicación que tenemos ahorita en las redes sociales deberíamos de aprovecharlas para hacer cosas buenas
1: Muy bien, pues súper interesante la mesa de hoy en este capítulo de cuestión de enfoque eh, Nos han dicho cosas bien importantes las chicas Y bueno, una vez más demostramos que adultos y jóvenes nos podemos comunicar Cuando ponemos en la mesa un tema que es interesante para todos Y con el que podemos contribuir a crecer, a crecer juntos un placer platicar con ustedes. Igual. seguiremos platicando, ¿verdad? Sí. Oigan, tenemos dos capítulos súper interesantes en las próximas emisiones. Vamos van a platicar las gemelas con Inti. Y con Inti. Con Inti
2: eh, sobre la belleza y las comunicaciones interpersonales en la era digital. Con Inti Rubelo. Rubelo. Ahora sí yo te lo, Ahora sí lo aprendí.
3: Y
1: después tenemos al mismísimo David Estrada que nos va a hacer favor de venirnos a acompañar para platicar sobre la evolución de las cosas en nuestra sociedad, específicamente en Querétaro. Así que van a ser capítulos interesantes, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y por Spotify. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Que tengan excelente día, semana. semana, mes y todo. Vamos a contribuir a que nos podamos comunicar entre los chavos y los adultos. Esto es Cuestión de Enfoque. Soy Yasmina Aguirre. Sara y Terrazas. Montserrat Terrazas. Y hoy nos acompañaron las chicas Trejo. Alondra
3: Trejo. Y Erika
4: Trejo. <risa> Muchas
1: gracias. Gracias Miguel Olvera por apoyarnos allá en la cabina y por prestarnos un ratito tu voz. Hasta la próxima.
0: Vivir es increíble. Nunca dejamos de aprender. Con distintas visiones y perspectivas, esto fue Cuestión de Enfoque. Escúchanos los lunes a las 6 de la tarde por Pulse Radio. Conecta distinto.